0: Cześć, z tej strony Tomek. Od kilkunastu lat zajmuję się dostarczaniem rozwiązań analitycznych dla firm w Polsce i na świecie, w różnej wielkości od potężnych korporacji po małe rodzinne firmy. Na moim podcaście będę rozmawiał z gośćmi, którzy uczestniczyli w procesach wyboru narzędzia oraz będą mogli nam opowiedzieć, co się w firmie zmieniło, jakie były ich największe wyzwania, no i finalnie, czy ten proces przyniósł korzyść firmie. Mam nadzieję, że informacje, które znajdziecie w tym podcaście pomogą Wam również dokonać wyboru narzędzia lub ewentualnie wyjaśnią, na co powinniście szczególnie zwrócić uwagę. Zapraszam na podcast Biznes napędzany danymi. Witam Państwa serdecznie na kolejnym odcinku podcastu Biznes napędzany danymi. Dzisiaj moim gościem będzie i jest Marcin Słomski po przeglądnięciu jego historii na Linkedin, taki człowiek instytucja w świecie finansowym, więc trochę trudno do końca powiedzieć jaka rola, ale generalnie fundusze inwestycyjne i zarządzanie dużymi firmami i finansami to jego specjalność. Jakbyś mógł w kilku słowach Marcin o sobie może bardziej precyzyjnie opowiedzieć, to będę Ci zobowiązany.
1: Z tym zawsze jest bardzo duży problem, żeby jednoznacznie określić co w życiu robię. No to jest taki mix doświadczeń. W tej chwili tak naprawdę najważniejszą taką moją biznesową rolą to jest, to jest prowadzenie projektu Avenir Medical Poland. To jest projekt, w którym z jednej strony jestem członkiem zarządu w spółce, czyli mam pewną odpowiedzialność operacyjną w pionie finansowym, ale z drugiej strony jest to projekt, który realizujemy we współpracy z kilkoma inwestorami w ramach takiego przedsięwzięcia, Private Venture Partners, które kilka lat zostało przeze mnie zainicjowane i we współpracy z kilkoma prywatnymi inwestorami przejęliśmy tą spółkę, także to mam taką podwójną, podwójną funkcję, podwójną rolę. Z jednej strony współpraca z inwestorami, z drugiej strony też działalność operacyjna w spółce, która przechodzi myślę dużą transformację i też w ciekawy sposób się rozwija. Także jest to łączenie kilku, kilku funkcji, takich nazwijmy to biznesową, ale też mam przyjemność współpracować z Iken Institute, gdzie jestem trenerem biznesowym i czasami staram się wygospodarować kawałek swojego wolnego czasu, żeby też dzielić się doświadczeniami w dyskusji z menedżerami, rzeczywiście te funkcji jest trochę i czasami ciężko określić, co jest taką, taką powiedzmy, dominującą rolą. Ale to też jest ciekawe, ciekawe doświadczenie, bo z różnych perspektyw jestem w stanie patrzeć na biznes i staram się to w praktyce maksymalnie wykorzystywać.
0: No, to to jest akurat taki świetny miks, tak? jeżeli chodzi o zes zestaw praktyk, zestaw y oczywiście też doświadczeń teoretycznych, no bo jednak ICANN to w dużej mierze również teoria, a oprócz tego jeszcze to, gdzie mieliśmy okazję się przeciąć biznesowo, czyli narzędzie, które pozwala w tym całym świecie i gmatwaninie biznesu i danych się odnaleźć. Tak, tak. Ten nasz podcast ma taką strukturę, gdzie... Początkowo rozmawiamy z naszymi gośćmi o tym, jak wyglądało ich życie przed w ogóle, z jakimi borykają się problemami, borykali i co jest charakterystyczne dla ich biznesów. No i później, oczywiście, ten moment styku z nami, no i ten, nazwijmy to szczęśliwe zakończenie. Ale, żeby trochę utrzymać strukturę tego podcastu, bez względu na to, o którym Twoim biznesie mówimy, co jest takim największym wyzwaniem na dzień dobry, patrząc na próbę zrozumienia swojego biznesu poprzez dane.
1: Więc ja, ja Ci powiem tak, ja jestem trochę spaczony, jeżeli chodzi o takie spojrzenie, A moje spaczenie wynika też z, z początku mojej kariery zawodowej z tego względu, że ja pracowałem w doradztwie transakcyjnym, gdzie przede wszystkim koncentrowaliśmy się na projektach, w których miała być wykrowana pewna wartość dla, dla właścicieli przy procesach sprzedaży czy, 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 czy kupna spółek i, i takie, takie spojrzenie mi przyświeca. Jeżeli chodzi o podejście do biznesu, do różnych projektów, które realizuję, zawsze na pierwszym miejscu jest wartość spółki. I dla mnie to jest zawsze taki, taki element, który jest na styku dwóch obszarów. Z jednej strony to jest biznes, model biznesowy to, co spółka robi w, w sposób strategiczny i operacyjny. A z drugiej strony to są finanse, które mają to odzwierciedlić i też pokazać pewną ścieżkę, gdzie zmiany trzeba wdrażać jakie to przełożenie na wartość spółki będzie miało. I to mi tego typu spojrzenie mi towarzyszy od, wielu, od bardzo wielu lat, stąd też jak podchodzę do jakiegoś tematu, teraz akurat robimy projekt związany z branżą optyczną w Avenir Medical Poland, to tutaj klucz tematów jest skoncentrowany właśnie na tym, co my musimy zrobić, żeby wykreować i zwiększyć wartość tej spółki i wszystkie te nasze wyzwania czy działania, które robimy w zakresie spojrzenia na dane są ukierunkowane na to, żebyśmy się koncentrowali na tym, co jest najważniejsze. I to tak naprawdę od samego początku tego projektu nam też przyświeca, bo też jakby patrząc na... Natomiast jak ten projekt się rozwija, to może też tak dwa słowa powiem tak jakby historii, z czym, z czym my tak naprawdę musieliśmy się na początku zmierzyć. Początkowo byliśmy inwestorami w tej spółce, która była spółką właścicielską, rozwijała się w sposób taki powiedzmy organiczny, gdzie te funkcje kontrolingowe były dosyć szczątkowe. Tam nie było, nie, nie było potworzonych jakichś bardzo zaawansowanych rozwiązań, jeżeli chodzi o analitykę. Biznes był zarządzany w dużej mierze intuicyjnie, a nie w oparciu o dane no ale to taki etap rozwoju spółki, mniejsze podmioty, które wchodzą w taką powiedzmy przechodzą przez kolejne fazy rozwoju, to, to, to nie jest nic nadzwyczajnego, to, to tego typu sytuacji są widoczne praktycznie w każdym podmiocie. No i teraz to, to, co my zrobiliśmy, to po wykupieniu tej spółki podjęliśmy też pewien wysiłek i trud, żeby połączyć się z dwiema innymi spółkami na rynku. Także przeszliśmy w, przez też proces integracji i proces fuzji, z graczami rynkowymi i tak naprawdę ten moment, w którym my mieliśmy styczność z Wami to, to był moment, w którym musieliśmy złapać jakieś punkty odniesienia, żeby w ogóle jakiekolwiek dane wyciągnąć i zacząć je w jakikolwiek sensowny sposób raportować. I tak naprawdę to była gdzieś tam przyczyna, że zaczęliśmy się przyglądać rozwiązaniom typu business intelligence, żeby móc tak naprawdę z tego morza danych, które gdzieś tam po systemach są zgromadzone spróbować je wyciągnąć w taki sposób, żeby to było użyteczne biznesowo i takie też takie, takie, takie porównanie, które używaliśmy na samym początku, to mówiliśmy, że próbujemy dane oglądać przez dziurkę od klucza, a nie o to chodzi. Jeżeli chcemy podejmować świadome decyzje biznesowe, chcemy biznes rozwijać, to musimy mieć dostęp do tych danych w znacznie szerszym zakresie i też ten dostęp musi być szybki, przede wszystkim musi być zautomatyzowany. Nie da się tego robić w oparciu o różnego rodzaju raporcikę, Excel. To, to to jest średniowiecze i trzeba pójść w kierunku rzeczy, które są tak naprawdę dzisiaj zaautomatyzowane. I stąd też taki potrzeba i pomysł do rozmowy z Wami i wdrowania
0: No To jest właśnie bardzo cenne, co mówisz, tak? bo już pomijam oczywiście, nie chciałbym tu znowu zazwyczaj, mam tak, że jak mam gościa, to zawsze same powody do słodzenia, ale to jakby już to pomijam, to na przykład, bo Wasze salony, w, miałem okazję w paru być, to no, wyglądają bardzo dobrze tak? z zewnątrz i ten luk i to wszystko jest takie full profesjonalna, ale tak naprawdę pod spodem może się dziać wszystko. Tak? Jakby ten frontend jest najłatwiejszy wbrew pozorom do przygotowania, no bo jest budżet, jest agencja, ktoś zrobi ładny luk i to działa. Ale żeby to odpowiednio później poukładać, to to jest podstawowy problem, który ma większość firm. Na dzień dobry pierwszym problemem, który się pojawia to w ogóle wiedzieć, jak chce się, żeby to miało wyglądać. No i te procesy można robić iteracyjnie, tak? czyli... Wydaje mi się, że wiem albo wiem, ale jednak wiem, jak do tego dojdę, a na dzień dobry chcę mieć już coś. I to jest ten taki niebezpieczny moment, gdzie firmy często robią jakieś takie, jak to mówię, dobudówki, nie? I one potem do 25 tak, roku życia firmy tak, tak, działają tak. i najświętszy góra, ale w całej firmie nie wie, jak ta dobudówka tak, tak. działa a to, co ty powiedziałeś, jest te, no, takie fajne, nowoczesne, że no to dobra, no, to, to tak się już nie robi. Tak? Podejdźmy do tego profesjonalnie, Ten, ta możliwość patrzenia na dane w taki sposób kompleksowy, całościowy, już nie mówiąc z lotu ptaka do szczegółu, ale, ale generalnie pozwalający ci no, z wielu perspektyw patrzeć na biznes, tak? zrozumieć tak, tak, tak naprawdę, tak, gdzie, gdzie, gdzie to miejsce jest. W wielu takich firmach, Podejrzewam, że również. tak samo również, przepraszam, tak samo istotnym problemem jest po prostu wieloźródłowość, bo... Jest wielo,
1: tak, wieloźródłowość u nas jeszcze to było tym, tym mocniejsze, z tego względu, że jakbyśmy popatrzyli sobie na ten moment integracji kapitałowej. Mieliśmy tak naprawdę cztery spółki w grupie kapitałowej, dwie spółki działające na jednym systemie w zasadzie na dwóch systemach, mieliśmy tak jakby system operacyjny, który był odrębny i system księgowy też, też odrębny i w drugiej spółce, w dwóch kolejnych spółkach mieliśmy zupełnie inny system i jedne były mniej rozwinięte, drugie bardziej rozwinięte, dwa rozwiązania customowe, które ze sobą tak naprawdę średnio korespondowały w związku z tym eksportowanie danych też było gdzieś tam utrudnione i Teraz te wyzwanie, które my mieliśmy na samym początku, to żeby połapać te sznurki, żeby mieć informację bieżącą, czyli tak jakby ta źródłość, o której wspomniałeś, to było pewne wyzwanie, żeby móc to porzenić ze sobą. I klik jak to robiliście to, wcześniej? Pierwszy... Przepraszam, jak to robiliście no, wcześniej? W no, oparciu no, o najlepszy, 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 najlepszy system świata, nie? <laughs> największe przekleństwo biznesu i finansistów, czyli Excel. No, to, 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 to nie oszukujmy się, że okay, a to, możesz się, się po,
0: Możesz się podzielić chociaż taką ogólną informacją, ile czasu Wam schodziło pi drzwi na przygotowanie takich raportów, jakie potrzebowałeś? Za dużo. <laughs> okay. ja okay. Parownując,
1: no, już nie, nawet nie chcę, nie chcę do tych czasów wracać, jeżeli chodzi o myślenie tymi kategoriami, ile czasu zajmowało sporządzenie yy, raportu, który był powiedzmy fragmentem tego, co ja potrzebowałem. To tak naprawdę pół etatu człowieka, żeby móc zabezpieczyć minimum tak naprawdę takich rzeczy, które były nam potrzebne. Teraz pewne zapytania, które, które powstają w biznesie. Na te zapytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć w ciągu, w ciągu w zasadzie kilku minut, korzystając z klika, ale to też wynika z tego, że my mieliśmy pewne rzeczy przemyślane od samego początku, co chcieliśmy tak naprawdę osiągnąć. Ja pamiętam nasze pierwsze rozmowy, które mieliśmy, i trochę zaskoczenie po Waszej stronie, gdzie na jednym z pierwszych spotkań my dosyć konkretnie zdefiniowaliśmy obszary, które powinny być pokryte analitycznie i krok po kroku szliśmy przez te obszary, czyli sobie też rozpisaliśmy taką, taką ścieżkę dojścia, mając na uwadze, że w pierwszej kolejności korzystaliśmy z tych systemów, które mieliśmy, natomiast w tyle głowy gdzieś tam też mieliśmy świadomość tego, że za chwilę rozpoczniemy proces wdrażania ERP w spółce. Stąd też te pewne rzeczy były podzielone tak jakby na etapy, że w, w, pierwszym, w pierwszym kroku zabezpieczyliśmy potrzeby raportowe w odniesieniu do tego, co mogliśmy wyciągnąć z tych systemów, które mieliśmy. Natomiast równolegle z wdrożeniem erp pracowaliśmy już nad tymi docelowymi narzędziami, które w kliku w kliki już mamy i te, które się jeszcze robią, bo ten proces się nie zakończy. myślę, że w ogóle mówienie... Mówienie w tego typu projektach o tym, że coś ma swój początek i koniec założenia jest błędne z tego względu, mm -hmm. że okej, początek ma, natomiast końca nie. I, i, I to też trzeba mieć jakby świadomość, że tej, tej pewnej ewolucji, na początku to jest rewolucja, jeżeli chodzi o możliwość dostępu do danych, natomiast z czasem to jest ewolucja i takie powiedzmy, przyglądanie się, troszeczkę wsłuchiwanie się w potrzeby biznesu co jest tak naprawdę potrzebne, z czego użytkownicy korzystają yy, i co tak naprawdę daje największą wartość nas z punktu widzenia podejmowania decyzji biznesowej. I to, co do, to, jak my do tego podeszliśmy, to tak naprawdę mi zależało na takich trzech, trzech czterech takich, yy, takich elementach. Pierwsza rzecz to była kwestia stworzenia, przejścia w ogóle przeskoczenia z, z, z epoki kamienia upanego do współczesności, czyli tak naprawdę doprowadzenia do sytuacji, że Zrobimy proces demokratyzacji danych, czyli dane, które były wykorzystywane w bardzo wąskim zakresie. Chcieliśmy uczynić dostępne dla osób, które tak naprawdę na tych danych powinny pracować i u nas to był też proces powiązany z tym, że bardzo mocno rozwinęliśmy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o budowanie świadomości szkolenia ludzi. To bardzo fajnie zagrało. Zależało nam na tym, żeby dane tak naprawdę gdzieś tam były dostępne od ogółu do szczegółu i od szczegółu do ogółu, czyli żeby, żebyśmy się tak jakby w dwóch kierunkach sprawnie poruszali, jeżeli chodzi o potrzeby osób, które zarządzają biznesem, patrząc z punktu widzenia właścicielskiego, gdzie potrzebują danych bardziej zagregowane, ale też mając na uwadze osoby, które na danych pracują, że muszą podchodzić do dokumentów źródłowych i klik nam takie możliwości dał, nawet dużo większe niż na początku nam się wydawało, czyli tak jakby pierwsze... Pierwsze aplikacje, które razem stworzyliśmy to był efekt wow, a potem mieliśmy też taką refleksję, że w zasadzie to jak sobie poukładamy te apki jeszcze mocniej, patrząc na to jak elastyczne jest to narzędzie, to możemy sobie podefiniować nasze customowe tak naprawdę formaty raportowe, które będą cross, cross, cross tak jakby funkcjonalne, cross, cross bazowe. I teraz tak naprawdę mamy możliwość łączenia różnych baz danych ze sobą które wynikają czy z erp czy z systemu księgowego, ale też z Excela. Czyli jesteśmy w stanie tak naprawdę łączyć dane z różnych źródeł i one się pojawiają w tym pliku, znaczy w tych naszych aplikacjach w sposób taki można powiedzieć jednolity, dzięki czemu jesteśmy w stanie łączyć taką wielo, wielobazowość, można powiedzieć, tak jeżeli chodzi o te rzeczy. I to, jest, I to jest bardzo fajne, to, także, także to jest dosyć elastyczne środowisko, po którym można po prostu podpinać różne, różne, różne nośniki I to, jest, i, to jest, i to jest bardzo, bardzo fajne. To także na tym nam bardzo zależało mhm. i przede wszystkim tak naprawdę automatyzacja raportowania, dostęp do tych danych, odejście od sytuacji, że ktoś tam kilka dni po na przykład zakończeniu tygodnia wysyła jakiś, nie wiem, w środę raport dotyczący tego, co się działo w ubiegłym tygodniu. To już jest totalna, totalna absurd. My musimy mieć informacje szybko tu i teraz i, i BI takie możliwości daje.
0: To, to dotykasz, to jest w kilku miejscach, ta Twoja wypowiedź, ja bym się do kilku punktów w niej odniósł, bo poruszyłeś kilka bardzo takich charakterystycznych dla nas wątków, ale wielu naszych klientów tego zupełnie nie rozumie. Pierwszym, znaczy klientów, to już może źle, prospektów ewentualnych, pierwszym, który jest niesamowity i rzadko spotykany, to jest to, że klient może na bazie obecnych swoich systemów wdrożyć sobie już raportowanie, nie czekać, aż mu się wdroży ERP. Tak, tak, do tak, wielu tak. klientów jak przychodzimy, klient mówi, a, ale my teraz wdrażamy ERP-a. Mówimy, no okej, okay, no ale to co, wasza firma nie istnieje w momencie, kiedy wdrażacie erp -a? co teraz będziecie dwa i pół roku czekali, aż wam wdroży ktoś erp który będzie miał i tak fatalne raportowanie, które do niczego was nie przybliży, bo wiemy jakie raportowanie jest w erp tak. i co, czyli będziecie mieli raportowanie za 3 lata, a co przez te trzy lata? Tak, tak, no nie, ale nie będziemy tego robić dwa razy, to bez sensu. Wiesz, nie ma takiego, znaczy ja się nie dziwię też klientowi, no bo po prostu ta wiedza o technologii jest, to nie jest jego klub biznesu. On jest, może być świetnym producentem kaszy, opon czy czegokolwiek, nie musi się znać na tego typu rzeczach, ale to jest naszą rolą, żeby przedstawić im taki model i akurat u was to jest idealnie wykorzystane, że w danym momencie nie ma problemu, bierzemy stąd, stąd i stąd, zmienimy erp to powiemy mu, nie bierz z tej bazy, bierz z tej. Nie bierz z tego pola, bierz z tego. Ale trzy czwarte pracy, którą wykonałeś w raportowaniu, możesz śmiało zachować z tego, co było. Nie zawsze wiadomo, że czasami no. się może zmienić już model całego patrzenia na dane i wtedy trzeba to zmienić, ale dostęp tak, tak. do danych jest permanentny. Zresztą to, to, to też jest tak, że to tak by mamy pewne rzeczy poustawiane.
1: Eee to to, że zmieniliśmy tak naprawdę ERP nie, od, nie, nie, nie skasowało nam starych danych. Także one są zdeponowane i mamy jakiś tam punkt odniesienia. Pewnym wyzwaniem, z którym się gdzieś tam borykamy, jeżeli chodzi o historię i pewne rzeczy, jakie są poukładane w tej chwili, to jest spójność osłownikowania danych i myślę, że w kontekście czy w ogóle dyskusji o ERPach, czy, czy jakichś zmianach systemowych, czy, czy rozmowie tak naprawdę o, o bi myślę, że klucz tematu to jest... Bardzo mocne uświadomienie sobie, co chcemy oglądać, w jakich wymiarach, Definitive. jak mają być popisywane słowniki danych, i to jest największa część tak naprawdę roboty, która jest i czasochłonna, ale też jest biznesowo istotna, żeby, żeby te wymiary sobie podefiniować, żeby one były ze sobą spójne, żeby to wszystko się, ta, ta kostka danych, ona się sumowała do jedynki, żeby jakichś overlapów nie było takich zachodzących na siebie. Jeżeli uda się to zrobić, to wówczas tak naprawdę na poziomie BIA można te dane wyciągać w bardzo wielu wymiarach. My mamy tak, że nasze dane są popisywane kilkunastoma różnymi parametrami, także jesteśmy w stanie dane filtrować po różnych wymiarach i, i to, jest, to jest ciekawe. W zasadzie nie ma takiego pytania, na którego nie byliśmy w stanie o, o odpowiedzieć, jeżeli chodzi o przekroje, przekroje przychodowe czy marżowe danych. I to jest bardzo, bardzo cenne. Ale na samym początku musi być biznes. Biznes tak naprawdę, znaczy nie można tego całego procesu zostawić na przykład Wam jako wdrożeniowcom na zasadzie, to wdróżcie nam coś. Bo nam wdrożycie. Wykorzystując swoje doświadczenia, zrobicie to najlepiej, jak potraficie. Natomiast każdy biznes ma swoją specyfikę. Jeżeli po stronie biznesu nie zostaną odrobione lekcje w postaci tego, żeby określić, co tak naprawdę chcemy, czego potrzebujemy z punktu widzenia kierunków, w którym idziemy biznesowo to coś dostaniemy, ale czy to będzie w pełni użyteczne, to, to, to są wątpliwości. Natomiast jak się połączy na przykład Wasze doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę na danych, z dobrym zrozumieniem tego, co chcemy w biznesie obserwować, to wtedy rzeczywiście można przygotować takie narzędzia, które, które są przydatne i tak to też wyglądało w naszym przypadku, że my na samym początku mieliśmy z punktu widzenia takiego biznesowego zidentyfikowane obszary, które są wprost powiązane z takimi parametrami, które się przekładają na, na wartość spółki i dla tych obszarów tak naprawdę zostały potworzone pewne takie środowiska tych aplikacji, które są, wykorzystujemy w kliku i krok po kroku to właśnie gdzieś tam budowaliśmy. No jeszcze mamy tam parę rzeczy do zrobienia, ale myślę, że jesteśmy na tym takim poziomie funkcjonalności zaawansowani w tej chwili na poziomie 90% tego, co sobie określiliśmy na samym początku do zrobienia. Także myślę, że biznes na początku powinien przepracować i sobie zdefiniować, co chcielibyśmy monitorować, w jaki sposób i to jest pewne wyzwanie też, ta taka huba-buba, o której powiedziałeś, że organizacja obrasta różnego rodzaju rozwiązaniami i to dzieje się na przestrzeni lat, to jest też pewnego rodzaju trudność. Jak się wdraża przy okazji powiedzmy erp to można tam powiedzmy gdzieś tam zrobić takie przecięcie i pokładać sobie te pewne rzeczy na nowo, na świeżo i wtedy ta analityka jest taka powiedzmy bardziej, bardziej odświeżona nazwijmy to i bardziej dostosowana do tego, co jest,
0: co, jest, co jest na bieżąco potrzebne. Znaczy tak to jest też taki mm. moment w firmie, gdzie powinno się zrobić taki refreshing, nie? gdzie tak, tak. powinno się zrobić taki trochę rachunek sumienia, tak. żeby ludzie patrząc na dane myśleli dokładnie o tym samym, tak? bo w jednym departamencie klient to klient, w drugim obszarze klient tak, to customer, tak. a jeszcze w innym tak, to tak, tak, lead nie? i z punktu widzenia tak. m, oczywiście spłyciłem to w kontekście samej nazewnictwa, ale bardzo wiele procesów dobrze jest jeszcze raz przemyśleć. My wchodzimy tak. często do klienta pro -procesy, widzimy... Do,
1: do, pro Procesy, ale jeszcze kwestia dotycząca samego nazewnictwa, jeżeli na przykład coś nazywamy sprzedażą, co to tak naprawdę oznacza z punktu Dokładnie. widzenia cyferek, czy to jest sprzedaż, brutto, netto, czy to jest przychód, w jakich wartościach i to też jest w kontekście tak jakby ustalania pewnych decyzji, definicji biznesowych dosyć ważne, że, że na końcu tak naprawdę wszyscy w organizacji powinni się posługiwać jednolitym językiem, Czy jak widzimy cyfry nazywana, to, to to oznacza.
0: Mhm. Słuchaj, mieliśmy taki przypadek w międzynarodowym wdrożeniu, gdzie supermarkety w Rumunii, mając mniejszą sprzedaż, miały lepsze wyniki. No i tutaj polska strona mówi, no ale co jest, no przecież nie ma takiej możliwości i w ogóle. No i co się okazało? W jednej metodyce analizy sprzedaży uwzględniano powierzchnię jako koszt, a w drugiej metodyce analizy nie uwzględniano powierzchni jako koszt. No i teraz krótko mówiąc, ta Kajzerka, nie uwzględniając koszt, daje in, koszt powierzchni, daje lepszą marżę, no, krótko mówiąc, więc jakby to, co powiedziałeś, a tym bardziej dla handlowca sprzedaż jest też czymś zupełnie innym. On patrząc na swoją prowizję też patrzy zupełnie, ale szef musi mieć możliwość z, z punktu dyskusji w ogóle, klikając na to, wie, że sprzedaż jest taka i to jest niedyskusyjne, to jest po prostu tak, niedyskusyjne tak, tak, i tak. jeżeli nie wiem jak ty podchodzisz do tego, bo wspominałeś o demokratyzacji danych, a my uważamy, że to jest bardzo cenne, żeby jednak uwolnić tą, ten potencjał, który dają wiedza z danych, ale krótko mówiąc, nawet jeżeli ja jestem tylko twoim handlowcem, tylko twoim kierownikiem jakiegoś małego obszaru, to dalej patrzymy na te same dane. Ty patrzysz oczywiście, masz możliwość dużo szerszego spektrum, ale jeżeli dotyczy to mojego obszaru, to widzisz dokładnie to samo co ja i nie ma możliwości, że my tracimy pół godziny na spotkaniu, żeby ustalić czyja prawda jest mojsza. Tylko tak, po prostu tak, tak. dokładnie wiemy, o czym mówimy. Tak? I powiem szczerze, z punktu widzenia tak dynamicznego biznesu jak wasz, to ilość ograniczenia miejsc, gdzie mogą być tego typu niedomówienia, to to jest właśnie ten kolejny element, który może dać przewagę nad konkurencją. Pierwsze, co wspomniałeś, automatyzacja. To jest coś, co w ogóle wyłączę. No bo nie oszukujmy się, z całym szacunkiem dla waszych produktów, na rynku takich produktów jest szereg, więc to nie jest tak, że to jest tak innowacyjne, że wasze okulary po prostu, no, choćby nie wiadomo co są cieńsze, lepiej widać i w ogóle. Tego typu soczewki można kupić jeszcze w paru innych miejscach bez problemu. No, czy to są no, takie, tak, czy oczywiście, nie. Więc oczywiście. innowacyjność tego produktu nie będzie głównym motorem do, do rozwinięcia biznesu, ale już automatyzacja procesów, nie tracenie czasu na coś może dać to miejsce, gdzie ci ludzie mogą wykorzystać ten potencjał zupełnie inaczej.
1: No dokładnie, bo teraz, teraz mamy możliwość oglądania danych z przesunięciem, tak naprawdę jednodniowym, jeżeli chodzi o klika. To jest wystarczające. Oczywiście na poziomie RPA możemy podejrzeć dane tak naprawdę mm. w, trybie, w trybie bieżącym. Natomiast jeżeli chodzi o tak jakby system raportowania, no to mamy, mamy dane tak jakby tutaj ładowane nocą i, mm. i, i, i rano są dostępne tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o informacje. Na, na początku pamiętam gdzieś tam naszej przygody raporty były tworzone no, z, z dużo mniejszą częstotliwością. Teraz, teraz użytkownicy tak się przyz, przyzwyczaili do tego, że dane są i, do ich, i, i dostęp do nich jest. Że jeżeli coś z różnych przyczyn technicznych na przykład nie zadziała i raport z jakichś powodów na przykład jest niedostępny kolejnego dnia, no to już się telefony od godziny porannych gdzieś tam rozdwaniają,
0: dlaczego nie mamy dostępu do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale to super, to super, to znaczy, że używacie. Wiesz, najgorsza sytuacja tak, jest tak, taka, tak. jak ktoś, wiesz, ma wyłączoną licencję i dopiero po miesiącu przychodzi, bo ostatniego dnia miesiąca przychodzi i mówi, że coś mu nie działa, to znaczy, że wiesz, wyrzucony pieniądz. Ja zawsze to powtarzam no, moim klientom, u którzy... Szybka,
1: u nas jest szybka reakcja. Jeżeli coś tam, coś się nie komunikuje, to, 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 to szybko są zgłaszane z różnych miejsc informacje, że coś, 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 coś tam... Ja nie ostatnio nie... rozmawiałem
0: z jednym z moich potencjalnych klientów, który jako argument na za wyborem innego rozwiązania wspomniał, że no po prostu i tak będą to eksportować do Excela. Więc jakby ta moja przewaga, narzędzia, która jest taka, jest... Nie jest aż tak istotna. Ja powiedziałem, że w kliku też można eksportować do narzędzia, ale najchętniej, najchętniej chociaż nie jest to prawda, ale najchętniej będzie, że trzeba za to dopłacić, bo to jest najgłupsza, przepraszam i to tak to nie, nie, nie oceniam jako głupoty, tylko najgłupszym pomysłem na to, jak stracić pieniądze jest wydać dużo pieniędzy na super fajny system i kończyć to analizować w narzędziu za 600 zł. Nie? To jest jakby z mojej perspektywy nieszczęśliwe i jeżeli klienci tak, tak z założenia, tak, bo ja się zgodzę, że może się zdarzyć taki przypadek, że komuś to coś ułatwi w danym momencie, ale jeżeli to jest systemowo, to znaczy, że my jako dostawca coś źle zrobiliśmy, że nie udało nam się klientowi zaprezentować narzędzia, pomysłu, procesu w taki sposób, żeby dla niego to było zbędne. Większość moich klientów, jestem o tym serdecznie przekonany, po prostu Excela ewentualnie używa jako źródło bazodanowe, które jest jednym z kolejnych, bo klik nie ma ograniczeń na ilość tych źródeł, więc jakiegoś, z jakiegoś tak, powodu na szybko tak. ktoś sobie może podpiąć Excela, ale to nie jest tak, że ten cały proces z powrotem ląduje w Excelu.
1: No, cały proces nie powinien lądować, aczkolwiek powiem Ci, że jak na przykład my korzystamy z tych rozwiązań, to część na przykład raportów potworzyliśmy w formie sztywnej z predefiniowanym układem, na przykład tam graficznym czy tabelarycznym i one w takim samym układzie pojawiają się w, w kliku ale są też takie powiedzmy widoki, które są dynamiczne, że możemy sobie właśnie gdzieś tam przestawiać pewne rzeczy, natomiast jeżeli jest potrzeba zrobienia jakiejś takiej analizy ad hocowej, no to w tym momencie możemy sobie zrzucić dane do malarza raportów i w oparciu mhm. o to sobie potworzyć pewne rzeczy, ale też korzystamy z, z, z danych w taki sposób, że też zdarza nam się zrzucać dane do Excela, z tym, że już jest taki też odruch analityczny, jeżeli coś policzymy, jakąś relację zidentyfikujemy, że coś się z czymś łączy i może, może to jest ciekawy KPI, który powinniśmy na przykład monitorować, to tuż od razu jest odruch i pytanie, a czy możemy to wrzucić do klika? Oczywiście, że możemy. Oczywiście, że możemy możemy sobie zamrozić powiedzmy jakiś układ, widok raportu, ktoś sobie wyraportował powiedzmy taki układ danych i chciałby, żeby to było cykliczne, możemy sobie to, 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 to zamrozić i do tego wracać do takiego układu, a jeżeli na przykład jest potrzeba dorzucenia do takich powiedzmy sztywnych widoków, dodatkowych gdzieś tam KPI-ów, które wychodzą poprzez analizowanie gdzieś tam jeszcze z boku danych, to też już jest właśnie taki odruch nie róbmy tego w Excelu, tylko jeżeli to jest istotne, to spróbujmy to dodać do apki, z tym też trzeba troszeczkę uważać, żeby te apki nam się nie rozrastały i żeby nie stracić czytelności tych danych i w niektórych na przykład obszarach świadomie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy starali się wszystkiego upychać na poziomie jednego dashboardu, tylko chcemy zrobić na przykład taką kaskadę kaskadę rozwiązań, czyli ogólny obraz, bardziej szczegółowy, najbardziej szczegółowy, dający możliwość dorścia do, do bazy źródłowych, nie? Do bazy
0: źródłowych. No nikt lepiej nie zna waszego biznesu i, i takiego user experience'u niż wy sami. Tak. Ja powiem ci, że u moich klientów y, praktycznie y, do zera zniknęła y, w wielu przypadkach chęć przenoszenia czegokolwiek do Excela w momencie, kiedy zaczęli używać nasz taki dodatek do klika Formsy, gdzie masz mhm. możliwość wprowadzania danych, symulowania, jakieś tam forecastowania i tego typu rzeczy. No bo często był taki argument, no ja bym sobie tylko na szybko coś tu zasymulował, tak? Y, no to, to to już praktycznie w ogóle y, wyłączyło. Ale y, tak jak mówię, to, co Ty mówisz, to jest właśnie takie bardzo fajne, praktyczne użytkowanie i w momencie, kiedy coś się sprawdza, cyk, wracamy z powrotem, nie próbujemy zrobić najsłynniejszego błędu Ctrl-C, Ctrl-V, nie do tej komórki, do której trzeba, nie? Bo na tej podstawie duże firmy doradcze na świecie straciły setki milionów Cachy. dolarów w odszkodowaniach.
1: Tak, tak, tak. A dwa, że wiesz, to tak jakby w kontekście też Excela to to nasze przekleństwo ma, ma tą swoją gdzieś tam zaletę, że tak jak my na przykład pracowaliśmy nad ujednoliceniem opisu danych, czyli, czyli definiowaniem cech, no to siłą rzeczy robiliśmy to też w Excelu, czyli tak jakby te, te, te kategoryzacje, które sobie przypisywaliśmy, czy cechy, które sobie definiowaliśmy, to tak naprawdę gdzieś tam krążyły na jakichś takich roboczych Excelach, żeby zweryfikować, czy tak naprawdę ta kostka danych będzie właściwie przecięta. I apki, które też wspólnie gdzieś tam tworzyliśmy, część apek na przykład zaprojektowaliśmy w taki bardzo świadomy gdzieś tam sposób, sami nawet, jeżeli chodzi o widoki, gdzie tak naprawdę dyskutując z biznesem o potrzebach, zrobiliśmy jakąś taką sesję, gdzie na karteczkach, na stickersach zastanawialiśmy się, który widok danych na przykład by najlepiej wyglądał, a w którym on powinien miejscu być. Czyli robiliśmy sobie taki prototyp, który był takim zlepkiem na dużej, powiedzmy taki. Analogowy masz taki troszkę, tak, żeby sobie spróbować zwizualizować, i tam robiliśmy na przykład kawałek formatu jakiejś tabelki w Excelu, który tam łączyliśmy z jakimiś tam karteczkami żółtymi po to, żeby, żeby zrobić jakiś taki wi widok prototypowy, staraliśmy się to wydrukować i zobaczyć, jak to będzie wyglądać nawet na, na zrzucie do PDF czy na, na wydruku. I tam sobie przestawialiśmy te pewne rzeczy. A może tak, a może śmak i, i, i pamiętam, że jak w, w jedną taką właśnie apkę, którą robiliśmy z Wami, jak dostarczyliśmy, dostarczyliśmy Waszym chłopakom taki opis dokładnie, szczegółowo opisujący, co w tej kolumnie ma być, co przez co ma się dzielić, jak to ma gdzieś tam wyglądać i z taką upierdliwością tak naprawdę określiliśmy, że to ma być pogrubione, to ma być w tej kolumnie, to, to no chłopak od stwierdził, fajnie, dobra, to, to Wam to zrobię szybko. Nie? I to, to też pomogło... Czyli... To też pomogło w szybkości wdrożenia.
0: Bo to jest hipercenne, wiesz, bo to nie jest taki standard, że klient bardzo dokładnie wie, czego chce. Oczywiście mamy takich klientów, którzy są bardzo świadomi, z dużą wiedzą biznesową i bardzo łatwo jest to w stanie skomunikować. To też jest powód, dla którego często nawet przed wdrożeniem robimy szkolenie u klienta. Wielu naszych klientów, znaczy nie tyle klientów, co biznesowych partnerów czy konkurentów mówi, po co wy robicie szkolenia klientowi, przecież to wam zabije usługi, a my wychodzimy z zupełnie innej perspektywy, ja uważam, że wy i tak nie będziecie zajmować się wdrożeniami, jeżeli chcecie to możecie, to jest normalne, ale macie swój biznes i na tym robicie pieniądze, a nie na wdrożeniach tak, tak, rozwiązań, a z drugiej strony komunikacja, między moimi ludźmi, a twoimi w momencie, kiedy twoi ludzie, ty znacie narzędzie, wiecie, czego od niego oczekiwać, to, to jest skrócenie czasu wdrożenia o 30-40%, więc naprawdę to jest duża oszczędność projektowa. A poza tym to też jest taka niezależność, no bo ty na upartego możesz też szybko być właścicielem tego rozwiązania. Jeżeli coś na szybko trzeba zrobić, to to po prostu zrobisz. Nie będzie takiej sytuacji, że coś się wywaliło, Wymaga to 15 minut udziału. Ja Ci powiem, że dzisiaj, nie jutro, to Ty jesteś już dzień w plecy. Na upartego, jeżeli trzeba, to, to po prostu zrobicie swoimi zasobami.
1: No Dokładnie. Dlatego ja staram się patrzeć na pewne synergie, które są, które wychodzą z zespołu naszego, który biznesowo wie, co chce zrobić, Wasze zrozumienie technologii i coś na styku zawsze fajnie gdzieś tam z tego się kreuje no przy wdrażaniu no to jest jeszcze dodatkowy gdzieś tam problem, jeżeli chodzi o spójność tego wszystkiego, tak, no bo to nie ukrywajmy, że my, my się porwaliśmy na, 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 na duży projekt, gdzie równolegle tak naprawdę gdzieś tam wdrażaliśmy RPA i to jest, to jest wyzwanie samo w sobie, jak to wszystko po, po, pożenić. no ale póki co konsekwentnie idziemy do przodu i, i z każdym tygodniem, z każdym miesiącem jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o użytkowanie tego wszystkiego, no, także no, du, 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 duży skok do przodu zrobiliśmy, jeżeli chodzi o tą analitykę yy, i też w jaki sposób, w jakim zakresie ludzie korzystają w firmie z tych danych. No, to mnie na przykład cieszy, że yy, odchodzimy od jakiegoś starego spojrzenia na biznes, a idziemy w kierunku nowego i są coraz bardziej konkretne rozmowy, yy, co, co, coraz bardziej głębsza tak naprawdę analiza, coraz większa świadomość tego, na czym pracujemy, na czym zarabiamy pieniądze i to, 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 to zaczyna przynosić już efekty, jeżeli chodzi o tę wartość dodaną, a o to w tym wszystkim nam też chodziło, a myślę, że jak dorobimy te 10%, które jeszcze gdzieś tam mamy do zrobienia, to wejdziemy jeszcze na wyższy poziom, jeżeli chodzi o świadomość, świadomość danych i to będzie miało na pewno dla biznesu duże znaczenie, zarówno z perspektywy wyników, ale też zarządzania cash flow w firmie a, także myślę, że w perspektywie roku jesteśmy w stanie zrobić przeskok ze średniowiecza do współczesności.
0: A powiedz mi, bo u Was tak naprawdę, jeżeli ja dobrze rozumiem Wasz biznes, to macie i retail, detal po prostu taki wprost. Ponad, Potem ponad, macie...
1: 50, ponad 50
0: lokalizacji rozproszonych w całej Polsce. I B2B, bo rozumiem, tak. że w jakiś sposób też e-commerce też macie? Tak, tak, tak. To, tak.
1: Generalnie patrząc na retail, to Nasza w ogóle strategia zakłada omnichannelowość i ten cały koncept w tą stronę od samego początku chcemy tutaj rozwijać pod marką Family Optyk i to też jest wyzwanie, żeby właśnie móc połączyć te dane w obrębie całego retailu, zarówno z tą częścią offline'ową, jak i online'ową.
0: Bo tu jest mnóstwo tak naprawdę korelacji, które dobrze jest wychwycić. Nie, Często jak rozmawiam z moimi klientami, widzą, że kampania przeprowadzona w jednym obszarze może kanibalizować drugi obszar albo w jakiś tego typu sposób, warto na to patrzeć tak już szerzej. Z drugiej strony no, pytanie do Ciebie, czy macie w planach zejście tak nisko, że na przykład na wszystkich Waszych 50 sklepach ci ludzie też będą mieli aplikację do analizy, czy jeszcze do, do tego ruchu nie widzicie, takiej potrzeby co, nie widzicie?
1: My, my zeszliśmy, no, stopnio, stopniowo schodzimy, stopniowo rozszerzamy dostęp. W naszym przypadku tak naprawdę ten poziom, do którego jest sens zejść, no to jest tak jakby kierownik danego punktu. Czy, mhm. czy ten czy Pracownik niekoniecznie musi mieć dostęp do wszystkich informacji. Jeżeli jest zalogowany tam do ERP, do, do no to po prostu te widzi rzeczy, które są tam bezpośrednio przypisane, a bardziej, bardziej, bardziej patrzymy, jeżeli chodzi o korzystanie z danych czy, czy Bija, żeby zapewnić dostęp tym osobom, które podejmują pewne decyzje. To nie muszą być kierownicy, to mogą być też specjaliści, eksperci w swoim jakimś tam obszarze funkcyjnym. Ważne, żeby ktoś, to podejmuje pewne decyzje, a nie realizuje pewne gdzieś tam wytyczne, no to ta to, to, to osoba musi być wsparta, wsparta danymi. I najlepiej, Pytam żeby też była w stanie te dane sobie wyciągnąć tak naprawdę sama. Nie?
0: Pytam o to, bo na przykład jeden z naszych klientów próbuje obecnie z nami robić taki projekt, gdzieś tam może nie mogę zbyt wiele szczegółów powiedzieć, ale na zasadzie takiej rekomendacji wykonywanej w kliku, czyli jest tam tablet, ktoś wchodzi, chciałby sobie to wybrać, a u Was może jest dużo mniejszy asortyment, więc ta rekomendacja jest pewnie w zupełnie innym stopniu realizowana, ale, ale tak jak mówię, te zejścia do poziomu punktu sprzedaży będą chyba coraz częstszym, widzę, modelem, na którym się można w jakikolwiek sposób opierać, a potem to analizować. Tak? Nie mówię o takiej rekomendacji insynu, insynuacyjnej, której z góry zakładamy, co temu klientowi będziemy rekomendować, ale również jakby z drugą stronę to zbieranie danych z punktów, bo ten dodatek Infinity w zupełności pozwala nawet przeprowadzić jakąś taką ankietę w kliku, która by dawała również szereg tego typu danych. Tak, na, tak, na tak. Żywe.
1: Jestem sobie w stanie wyobrazić organizacje, które są świadome biznesowo i technologicznie, gdzie, gdzie ludzie mają po prostu wszyscy dostęp do danych. Ja zawsze uważam tak, że jakbym, jestem, mam wadę wzroku, jedno oko widzi lepiej, drugie gorzej. Jak sobie wyciągnę ręce, no to mam pewną rozpiętość widzenia. I to jest, to jest zaledwie fragment, może jedna trzecia pola widzenia, może troszeczkę więcej, który jestem w stanie uchwycić. To znaczy, że w większości nie widzę. Nawet jeżeli miałbym bardzo szeroką gdzieś tam wiedzę multifunkcjonalną, to i tak widzę fragment rzeczywistości i po to zatrudniamy ludzi, po to zatrudniamy ludzi, których, którzy chcemy, żeby w naszej firmie pracowali, żeby oni byli lepsi od nas w tych pozostałych obszarach. Ja przynajmniej zawsze myślę w tych kategoriach, że chciałbym otaczać się ludźmi, którzy są lepsi ode mnie, bo wtedy tak naprawdę generują wartość Witam. dodaną. To dokładnie moja zasada. I teraz, jeżeli, jeżeli zatrudniam ludzi, których chcę mieć w zespole którzy mają być lepsi ode mnie w pewnych obszarach, to tym osobom trzeba dać narzędzia. Jeżeli oni mają wykrywać wartość dodaną, mają być upłynomocnieni, mają działać skutecznie, oni muszą być wsparci i też musimy to tak jakby oddelegować. Jeżeli pewne rzeczy chcemy oddelegować, to musimy też dać im wsparcie i pewną swobodę poruszania się podanych. Możemy pewne, pewne ramy na, naszkicować, zdefiniować, ale tak naprawdę. Jeżeli otworzymy tych ludzi na kreatywność, to oni przynoszą, przyniosą nam dużo więcej niż nam się wydaje, bo nie jesteśmy w stanie sobie nawet tego wyobrazić, z tego względu, że widzimy tylko fragment rzeczywistości naszymi oczami czy naszą tam percepcją. I to też się u nas w organizacji dzieje. Gdzie ja zawsze mówię, że każda organizacja jest tak silna, nie jak silny jest zarząd, tylko jak silny jest średni szczebel zarządzania. Jeżeli ten średni szczebel zarządzania jest mocny, upełnomocniony i otwiera się na kreatywność, to są w stanie ludzie wygenerować naprawdę bardzo dużo wartości dodanej i to chcemy, staramy się stymulować w naszej organizacji, staramy też stworzyć środowisko nie tylko systemowe, narzędziowe, ale też budować taką kulturę organizacyjną, żeby właśnie ludzi angażować, otwierać i żeby ludziom się chciało po prostu do roboty przychodzić i tutaj działać, no, a narzędzia są do tego też niezbędne.
0: A to się z tym zgadzam, w Stanach była taka ankieta wśród pracowników, jakby co, co jest powodem, że zmieniają pracę i na pierwszym miejscu to akurat straszne, bo było brak dostępu do Facebooka, ale yy, 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 na drugim wśród takich pracowników biurowych była trudność narzędzi którymi hmm. mają być yy, codziennie w pracy, mają je użytkować. I tak. tutaj akurat przewaga takich narzędzi jak klik jest taka, że yy, no, wejście w to użytkowanie jest po prostu, yy, no, no, nie, nie chcę nazywać banalne, no ale wiesz w większości przypadków, jeżeli masz już przygotowaną aplikację, taki end user, no to no, kurczę, musi trochę wiedzieć na czym polega jego biznes i to się mu da wytłumaczyć na podstawie jego aplikacji, plus obsługa myszki. No, to nie jest yy, tak, high tak, science. Tak, tak. A z drugiej strony. Klik jest
1: bardzo intuicyjny. To trzeba przyznać, że tak naprawdę ta, ta, ta możliwość klikania jest, jest, jest dosyć intuicyjna. Korzystamy na co dzień z wielu aplikacji, które mamy na telefonach poinstalowanych, i, i klik też takie środowisko opieruje. I myślę, że to jest na, na, naturalne, że wejście w taki, w taki system pracy
0: jest, jest, jest bardzo naturalne teraz. Może bardziej dotknę tego Twojego drugiego obszaru, jako funduszu inwestycyjnego, gdzie. Wraz z współpracy z nami daje się podmiotowi, w które są inwestowane pieniądze, narzędzie po to, żeby mu się łatwiej prowadziło biznes. Oczywiście fundusz też zyskuje na tym, że ma wgląd w to, co się dzieje w firmie i widzi to, ale z drugiej strony jednak daje te profesjonalne narzędzie już na samym początku działalności firmy. Tak? Bo ja na przykład widzę to po swojej firmie, że my jako choć startup to może źle powiedziane, ale jako taka firma, która zaczynała 4 lata temu, bo to startup to jest nadużywane słowo zdecydowanie, ale już byliśmy na początku nastawieni na tą sprzedaż sprzedawaj, sprzedawaj, żeby się utrzymać na rynku. Trudne czasy to w ogóle trudne czasy są cały czas, ale, ale, ale generalnie. I wiele rzeczy jest takich trochę no, zaniedbanych. Nie oszukujmy się. My dopiero po dwóch, dwóch i pół roku zaczęliśmy nagle tak hold your horses, sprawdźmy co. Więc sprzedając analitykę sami no, szef, byliśmy... Szef
1: z chodzi zazwyczaj, to tak jest. I trochę
0: tak jest. Z całe szczęście ja mam po prostu doskonałego wspólnika, jakim jest Przemcio Żukowski i on jest mega poukładanym człowiekiem. Jest sposób takim odwróconym mną. Jakby, jakbyś go złożył, to jest diametralnie inny.
1: Znam Przemka, widziałem go wiele razy w akcji, także
0: tak. Więc wiesz doskonale o czym mówię, tak? Przemcio ma wszystko tam u siebie, ale to było u Przemcia i w ogóle. Obecnie jesteśmy na takim etapie, że to jest globalne, te procesy są poukładane, zautomatyzowane, coś wchodzi, my to widzimy, czy to z marketingu, czy to z sprzedaży, to wszystko tak działa. Ale przyznam szczerze, że na początku, jak się przychodzi do takiej nowej firmy, gdzie taki fundusz inwestycyjny by wchodził bez względu na skalę, to można sobie wyobrazić, że ten gracz, doinwestowany czy przejęty, nieważne, mógłby czuć się trochę zbyt puszowany, jeżeli to narzędzie byłoby takie ciężkie, duże, ciężki projekt, który będzie teraz trwał półtora roku, bo to jest coś, co wywróciłoby te firmy. Wykorzystanie takiego narzędzia jak Click w takim właśnie modelu jest niesamowite, bo coś szybkiego, małego, przy takim startupie może być nawet liczone w pojedyncze dni, tygodnie, jeżeli chodzi o ten taki pierwszy obraz tego, co się dzieje tak, w firmie, tak, tak. a daje już taki speed, którego no te firmy, patrząc nawet na moją firmę, która to rozumie, jak to wygląda, nie miały, nie, a dopiero potem nagle takie spojrzenie, to jest zupełnie inny model. I ja nie wiem, jak twój fundusz tak, inwestycyjny, tak. ale samo podejście jest bardzo interesujące.
1: Ja po tutaj ki kilka ciekawych wątków i też yy, troszkę od, jakby stosunkowując się do tego, co powiedziałeś. Jedna rzecz, na którą na przykład chciałbym zwrócić uwagę z perspektywy tak inwestycyjnej, czy z perspektywy docelowego kupującego na przykład taki biznes, tak e jakość danych i poziom zorganizowania firmy ma też swoją wartość z perspektywy docelowego kupującego. Jeżeli na przykład są realizowane takie projekty, w których wchodzi grupa inwestorska czy jakiś fundusz, to przez to, że biznes na przykład będzie lepiej poukładany, lepiej zorganizowany i uporządkowany, to ktoś może kiedyś w przyszłości chcieć zapłacić jakąś premię, bo na przykład jeżeli firma strategiczna czy większy fundusz ma świadomość, ile pracy trzeba wykonać, żeby tą firmę poukładać na, 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 na dużo wyższym poziomie, to, 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 są, to, są, to są rzeczy, które się dzieją latami w wielu, wielu, wielu organizacjach i przez to, że firma jest poukładana, jest w niej porządek, to też ma swoją wartość, czyli poprzez sam proces porządkowania firmy i właśnie układania tego można zwiększyć firmę samo, wartość firmy samą w sobie. Ktoś może chcieć za to zapłacić premię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to tak naprawdę musimy mieć świadomość, że firmy nie stoją w miejscu, podlegają cały tam czas ewolucji. Tak jak wspomniałeś, Wy macie 4 lata, jesteście 4 lata na rynku, a Avenir jest na rynku kilkanaście lat i to są pewne fazy, czyli jakbyśmy przechodzili od startupu, idziemy przez fazę gdzieś tam szybkiej do żałości, możemy wpaść w bardzo niebezpieczną fazę tak zwanego no man's land, tak, tak zwanej ziemi niczyjej, czyli jak firma jest zbyt duża, żeby zachowywała się jak mała, ale jeszcze jest za mała, żeby zachowywać się jak korporacja. To jest trudny, trudny etap funkcjonowania każdej firmy. Idąc w kierunku struktur gdzieś tam korporacyjnych, dojrzałych firm, każda z nich ma trochę innej potrzeby, jeżeli chodzi o układ danych, poziom raportowania, zakres tego wszystkiego. Myślę, że nie ma sensu czekać i dorastać do pewnych etapów. Trzeba po prostu podejmować pewne próby uchwycenia tego, gdzie jesteśmy pokrycia tą analityką w takim zakresie, jaki możemy, bo czasami z różnych powodów wszystkiego nie da się od razu uchwycić, ale nie czekajmy, nie róbmy, jak mówię tak, no, nie, nie twórzmy Mercedesa w garażu, jak już mamy Skodę z przyzwoitym silnikiem, to niech ona już jedzie na miasto. Yy, I to jest, to jest jakby ważna rzecz, żeby robić też pewne rzeczy fragmentami, modyfikować, zmieniać, też nie przywiązywać się na przykład, że jak powstał jakiś raport, on ma być do końca świata jeden dzień dłużej, jak jest potrzeba modyfikacji, są czynniki rynkowe, są czynniki wewnątrz firmy, mamy trochę inny poziom świadomości, potrzeb, to, to modyfikujmy to. Jeżeli da się to zrobić w miarę szybko, to, to ma duże przełożenie na biznes. Stąd też jakby wracając gdzieś tam do początku moich tych jakby tych takiej refleksji, że wszystko zaczyna się tak naprawdę na poziomie uporządkowania danych z punktu widzenia słowników, to tu jest król tematu. Jeżeli to mamy dobrze, fajnie rozpracowane, to na poziomie klika możemy sobie te dane przestawiać w dowolny sposób i wyciągać te informacje jak się chce. Ale to co trzeba pamiętać o jednej takiej podstawowej zasadzie, ja zawsze mówię, że to jest tak zwane SISO. Sheet in, sheet out. Jeżeli mamy wątpliwe jakości dane wprowadzone do systemu, gdzie może się pojawić też błąd ludzki, no to potem efekt może być słaby, jeżeli nawet mamy na rakietę kosmiczną. jeżeli chodzi Ale o... tu się
0: chyba ze mną zgodzisz, że klik ma jeszcze jedną fajną cechę, że możesz łatwo wyszukać i znaleźć te miejsca, o, tak. gdzie jednak jest tak, ta niezgodność. Tak, tak, Wielu tak, naszych tak, klientów właśnie tak, do tego go używa. W tak,
1: tak, tak. I tak, to, 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 to prawda. Rzeczywiście, rzeczywiście pod tym kątem też wykorzystywaliśmy na przykład klika do identyfikacji jakichś błędów, które na przykład mogły się pojawić przy wdrożeniu gdzieś tam ERPAL, czyli, czyli możliwość wyfiltrowania tych danych pozwala nam w pewnych obszarach na przykład gdzieś tam weryfikować i sprawdzać, testować pewne rzeczy. Także tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie to też pomaga i, i, i też, tak, też, też tak pracowaliśmy na danych, że Weryfikowaliśmy, czy na przykład wszystkie dane są właściwie popisywane, jak wyskoczy, wyskakiwały na przykład w raporcie jakieś dane, które wykazywały brak opisu, no to, to była wskazówka, że, że nie, nie jest w 100% na przykład baza dodefiniowana, i, i to korygowaliśmy. Nie? Tak, to, mhm. to, to zdecydowanie tak.
0: No to słuchaj, to naleźmy do miejsca w podcaście, gdzie powinny paść jeszcze takie dwa pytania, które zawsze padają. Yy, jako pierwsze to zawsze jest pytanie, czy z takich założeń, które miałeś początkowo przy tym projekcie z nami, czy pojawiło się coś, czego nie dało się po prostu wdrożyć albo z jakiegoś powodu nie, nie osiągnęliśmy tego typu efektu, który oczekiwałeś?
1: Wiesz co, nie, nie, nie na poziomie, znaczy pewne rzeczy się gdzieś tam pojawiały, ale to nie wynikało z samego bi tylko na przykład wymagało pewnych, wprowadzenia pewnych jeszcze zmian na poziomie samego erp -a. Ale to też było cenne, że byliśmy na przykład w stanie zidentyfikować potrzebę wdrożenia jakichś zmian na poziomie z, z samego gdzieś tam źródła, ale co do zasady jakbym popatrzył sobie na pewien, pewną wizję, którą my mieliśmy na samym początku, jakbym wyciągnął sobie taki opis, taki brief, który dostaliście na samym początku to on się jakoś tam specjalnie nie zmienił, nie? Jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób pewne rzeczy gdzieś tam przepracowaliśmy, raczej, raczej pewne obszary zostały doprecyzowane. To, to nie jest tak, że, że, że coś się nie udało, czy coś zostało wrócony do góry nogami. Myślę, że mieliśmy na tyle przemyślane nasze potrzeby, że raczej doprecyzowaliśmy iteracjami te pewne rzeczy, czy tam dorabialiśmy jakieś, ktoś wpadł na przykład na pomysł, a może byśmy pokazali to inaczej, okej, okay, ma to sens, no to dołóżmy na przykład to, tak? To raczej, raczej, raczej tak, tak to wyglądało u nas. Także raczej, raczej nie było czegoś takiego, że się czegoś nie dało. Jeżeli się nie dało, to raczej była konsekwencja w, w jakichś niedoskonałości erpowych ale przy pracy wdrożeniowcem na poziomie RPA też, też pewne rzeczy można było pozmieniać, także na poziomie takiego styku i takiego ping-ponga iteracyjnego do, do, docieramy się, nazwijmy to tak, w zakresie, zakresie znalezienia rozwiązań, które by nam te, te problemy gdzieś nam pozwoliły wy, wyeliminować. No bo to nie oszukujmy się, wdrożenia systemowe nie, nie są proste, jak ktoś mówi, że da się zrobić szybko, łatwo i przyjemnie, to albo nie wie o czym mówi, albo kłamie.
0: Tak, tak. To jak z trójkątem to, to, to finan finansowo-czasowo- jakościowym, nie? że nie ma czegoś, co jest równocześnie szybko, tanio i dobrze. No, trzeba się Dokładnie. zdecydować na któreś elementy. Ja wiem, że klik trochę zakrzywia ten trójkąt, ale suma summarum jest chyba trochę w tym prawdy, że pareto obowiązuje wszędzie. 80% potrzeb firmy jesteśmy w stanie zrobić w 20% czasu. Tak, Ale te tak, takie tak. smaczki, tego typu rzeczy, to naprawdę często nie jest taki easy, żeby to po prostu wziąć i w ciągu 3-5 dni ogarnąć. W szczególności, że to też wymaga przepracowania tego po, po stronie klienta, dostarczenia mu rozwiązania. Wiesz, to jest tak, tak, już kończąc, bo to jest tak, że często dlaczego nasze rozwiązania, nasze projekty i pomysły na wdrożenie są bardziej skuteczne niż te tradycyjne, wielomiesięczne. No bo pytam się Ciebie na początku wdrożenia, co, akurat Wy byliście o tyle super, że już mieliście wszystko, ale z reguły jak przychodzisz, pytasz kogoś, no on wyartykuje swoje potrzeby, to co robi jeszcze? Wyartykuje nadmiarowo, no bo wie, że projekt będzie tyle trwał, to nawet jak dzisiaj nie potrzebuje, no to trzeba to powiedzieć. Więc tak nadmiarowo to już się z automatu wydłuża projekt. Skoro się wydłużył, to jak się kończy, to już część jest nieaktualna, tak? Więc te podejście takie jak jest u nas, że to jest cały czas... I to bez względu na to, jakie użyjemy słowa, czy to jest Agile, Scrum, czy jakie... Zastawmy semantykę. Takie bardzo efektywne wdrożenie potrzeb klienta, iteracyjne, daje Ci możliwość zrozumienia tego i z automatu powiedzenia, a, to jak to można, to ja jeszcze chciałbym tak, a, jak to można, to ja rzeczywiście tak. Na początku nie wiesz, czego masz oczekiwać od samego narzędzia. Wiesz, i to jest ta niesamowita przewaga takiego podejścia i tego typu mm, zastosowania. I... i... Ale te to, to widoki,
1: by... wiesz, te widoki można sobie właśnie dodawać, tak i teraz to, 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 to akurat to, to ja uważam, że to jest mocna, mocna zaleta BI, że w, jeżeli na przykład w, w korzystaniu z danych widzimy, że potrzebujemy coś w innym układzie, bardzo szybko można dodefiniować wzór, widok, zamrozić go sobie albo zrobić z tego też jakby dedykowaną aplikację, która jest też uporządkowana. To mi się na przykład w kliku bardzo podoba, że są zdefiniowane pewne obszary, tak jak mamy podzielone, tak jakbyśmy sobie klikali po katalogach, w odpowiednich katalogach mamy podefiniowane różnego rodzaju narzędzia i w dosyć szybki, sprawny sposób można się pomiędzy tym przełączać. No a takie cross-funkcjonalne rzeczy też się rodzą, tak? czyli tak jakby też też, też też, to u nas tak było, że pewne rzeczy były dodane poprzez właśnie takie wykorzystanie krosowe danych, zestawienie to ze sobą powstaje Powstaje bardzo na przykład fajne narzędzie. Mogę na przykład powiedzieć, że kiedyś, kiedyś miałem takiego Excela, który miał chyba z 60 zakładek, a w każdej zakładce było no co najmniej z, z kilkadziesiąt kolumn i, i kilkaset wierszy, także jakaś kobyła totalnie nieczytanych danych. A teraz tego topornego tego, tego Excela, który był kompletnie niemożliwy do ogarnięcia percepcyjnego, mamy zdefiniowanego w formie dwóch aplikacji, gdzie jesteśmy w stanie się bardzo szybciutko przełączać pomiędzy widokami, pomiędzy okresami, pomiędzy tym, co chcemy widzieć, czy chcemy widzieć całość, wycinek i to powsta naprawdę petarda z tego. A Excelologia, zrobienie takiego Exceloga, Excela to był tydzień pracy czyjeś. Nie? A teraz, a teraz można to sobie wygenerować kliknięciem i, i, i to jest ten kierunek, w którym tak naprawdę firmy powinny pójść niezależnie od tego, czy są duże, czy są małe. Też na przykład jakbyśmy popatrzyli sobie na klika, to co ja sobie na przykład cenię, to jest elastyczność w zakresie rozszerzania licencji. Możemy zacząć od jednej, dwóch licencji, zacząć wąsko. A potem może to się rozrosnąć do takiego stopnia, że tych użytkowników będzie kilkuset czy kilka tysięcy w, za chwilę. Także to jest też fajne, że nie trzeba robić dużej rzeczy na początku, można krok po, krok, po, krok po kroku wchodzić
0: w ten Czy wiesz, że jak jesteś pewny swojego produktu, to nie musisz klienta naciskać, żeby od razu kupił 200 no, licencji. Wiesz, że on i tak je kupi, jak je będzie potrzebował, tak? To tylko ci producenci, którzy przychodzą, wiesz, którzy wiedzą, że już drugi raz tak się tak dobrze nie ułoży, więc trzeba namawiać klienta na jak największy y, zakup. To finalne pytanie, które jest jakby kluczem y, całego podcastu, bo fajnie się słucha, jak ma się zadowolonego klienta, ale gdybyś miał osobom, które słuchają y, ten podcast, doradzić... Y, jeżeli stoją przed takim wyborem, albo mają zamiar, ewentualnie mają BIA, ale on im nie spełnia ich oczekiwań, na co powinni zwrócić uwagę przed wybor dokonaniem wyboru albo zmiany tego, co mają? Narzędzia? Tak. Yy,
1: patrząc, patrząc na klika, takim powiedzmy, argumentem, który dla nas był istotny, to jest możliwość podpięcia się pod różne bazy danych. I to, to właśnie ta, to, 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 to takie, to takie nałożenie takiej właśnie czapki to, to, była, to był duży, duży plus. Dla nas ważnym aspektem była właśnie ta elastyczność, jeżeli chodzi o możliwość rozszerzania licencji, czyli mogli, mogliśmy zacząć na, na, na bardzo małej ilości licencji, a z czasem to po prostu rozszerzać, czyli taka elastyczność, to to jest fajne. A co, co jest ważne, ja bym powiedział, że samo narzędzie jest, oczywiście tych narzędzi jest dostępnych kilka, my też patrzyliśmy na różne narzędzia, nie, nie tylko na klik. Bardziej, bardziej dla nas istotna była kwestia właśnie pracy i pokładania sobie danych. Nie? i teraz, jakby to, 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 to dlaczego też zdecydowaliśmy się na współpracę z Wami? Myślę, że ważnym, ważnym aspektem było to, kogo Wy macie też na pokładzie, jeżeli chodzi o Miłoske, do, doświadczenie. I też kilka rozmów, które mieliśmy pokazały, że nie tylko znacie to narzędzie od strony technicznej czy technologicznej, od strony programistycznej, ale też macie na swoim pokładzie osoby, z którymi można porozmawiać biznesowo. Rozumieją w jaki sposób dane można wykorzystać i w jaki sposób można też wykrować tą wartość dodaną. I dla mnie na przykład to też było cenne, że z, z kilkoma osobami, które nam się przez projekt od Was przewinęły, to w dyskusjach, które mieliśmy, wy też dodawaliście tą wartość dodaną, że można coś inaczej pokazać. Wychodziły też propozycje i to też, to, to, to też było cenne, nie? jeżeli chodzi o, o ten cały proces.
0: A to, to bardzo cieszy, bo to jest taki komunikat, z którym ja się staram wyjść do rynku, że jesteśmy takim fajnym miksem jako Data Wizards, że doskonale znamy narzędzie i potrafimy wyciągnąć z niego 100% creme de la creme, i wiemy jak go użyć u klienta po to, żeby jego, jednak efektywność jego biznesu urosła. Nie tak, że przychodzimy sprzedać wam klika. My tak na końcu dnia tak, tak, tak. nie sprzedajemy klika. Tak? My staramy się sprzedać rozwiązanie. Ja wiem, że to jest taki slogan, który teraz używają wszyscy, ale no my to staramy się robić naprawdę. Tak? Więc to jest ten, ten, ten case. Marcin, serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas na podcast. Co mogę powiedzieć? Jeżeli Wam się te nasze podcasty podobają, to bardzo Was proszę o subskrypcję tam na YouTubach czy innych mediach, gdzie możecie nas posłuchać, czy to na Spotify, czy na Apple'owym podcaście. Z drugiej strony, jeżeli macie jakieś pytanie do Marcina, to oczywiście prześlijcie na office.datawizards.pl. my postaramy się z Marcinem w cywilizowany sposób skomunikować i jeżeli będzie jakaś potrzeba, to na pewno przekażemy odpowiedź i informacje. Tak jak powiedziałem, ze swojej strony jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ciekawą rozmowę. No i co? Do usłyszenia przy może kolejnych projektach.
1: Działamy, działamy, bo jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia.
0: Dobra, jeszcze raz dzięki serdecznie dzięki. i pozdrawiam. Pozdrawiam również.